0: W czerwcu tego roku przygotowywałem reportaż pod tytułem Pacyfikacja Karpiówki, anatomia zbrodni. Poświęcony dramatycznemu wydarzeniu, które miało miejsce w Sylwestra 1943 roku we wsi leżącej około 7 kilometrów od Kraśnika. Wówczas wieś została otoczona przez Niemców, którzy za pomoc niesioną partyzantom postanowili ją w straszny sposób ukarać. Ponad 40 osób spalono w chlewie, kilkanaście wywieziono do Rublina do więzienia na zamek, a następnie rozstrzelano na Majdanku. Spalono również część zabudowań. Wówczas, w czerwcu, przy okazji zbierania materiału do tego reportażu, świadkowie opowiedzieli mi o tym, że pod koniec wojny nieopodal przemieszczały się niemieckie czołgi. Jeden z nich zatrzymał się w pobliskim lesie. Po latach, dzięki przypadkowi, opowieść ta miała ciąg dalszy. Do wysłuchania historii pewnego czołgu, bo tak nazwałem reportaż, teraz Państwa zapraszam.
1: To był okres, kiedy byłem świeżo po złamaniu nogi, no i lekarz zalecił dużo chodzić. Szukałem sobie różnych miejsc na przechadzkę, że zawsze jakoś byłem człowiekiem lasu. Lubiłem się włóczyć po krzakach, no to zwiedzałem okoliczne krzaki. Było to w bliskiej okolicy w miejscowości Karpiówka. Mikołaj Biegaj, absolwent
0: Politechniki Lubelskiej, interesuje się historią regionalną.
1: Odkrycia dokonałem przypadkowo, zauważyłem przekrój i w środku bruzdy, pozostałości po gwincie, no to właśnie coś mnie tak tknęło, że może być to lufa. Nawet się o nią potknąłem i tak odłożyłem na bok napniaczek w celu późniejszego zabrania. W sumie interesuję się tym tematem i dużo czytam, przeglądam w internecie różnych takich przypadków, więc nie było to dla mnie jakoś mega zaskakujące, bo takie rzeczy się zdarzają. No i następnie, tutaj się już bardziej zdziwiłem, natknąłem się na duży kawałek kolektora wydechowego, który leżał po prostu przykryty ściółką i pomyślałem sobie, że go ktoś wcześniej wykopał jakiś z detektorystów i pozostawił, bo myślał, że to jest no, złą po prostu i nie zabrał. Bo to jest coś dość ciężkie, jest to żeliwny fragment kolektora, który waży około 10 kg. No i taki ucieszony, może jeszcze nie do końca wiedziałem co to jest. Zabrałem to. No i później kolejną rzeczą, którą udało się odkryć, co już potwierdzało rodzaj tego odkrycia, to był fragment bloku silnika. No i później w wyniku dalszej analizy wyszło, że to jest właśnie ten pojazd koncerny.
2: Ja tu sam wezmę. A
1: to, to, to nosi, który jest z panów.
2: Powie
1: Pan parę słów, nie? Panu Michoławiu o tym. No coś tam mogę <grych> przepowiedzieć.
2: Co to jest? go Pan znaleziony? Gdzie nawet?
0: Dominik Szulc, społeczny opiekun zabytków powiatu kraśnickiego.
2: Zaraz poczekamy, bo jeszcze rolak miejski.
1: Chyba tak lepiej, nie? No, to będzie się może dobrze prezentować.
0: W tym czołgu to ja też usłyszałem od babci. Bartłomiej Sulowski. Pochodzi z kolonii Karpiówka,
3: członek stowarzyszenia Dziedzictwo ze Stróży. Jakby mały, to się opowiadał mi, no, że te Niemcy się wycofywali i zostawili czołg. No i tam się bawiliśmy, tam, tam wydałem różne tam elementy tego czołgu, o swoim bracie, który jeszcze żyje. I właśnie trafiłem na tego Władysława. I tak Władysław mi opowiadał, że on właśnie sam był w tym czołgu.
4: Ten czołg był rozbity naprzeciw mnie, tygrys niemiecki, to przeżyła moja radość.
0: Władysław Stachyra, mieszkaniec Karpiówki.
4: A je Pałów dostał mu rosyjskiego, do ruskiego, to niech mu tam, Pan Bóg odpuścił wszystkie grzechy temu ruskiemu. Bo siedział, ja siedział, jak byłem tankista, a reszta czterech, ja za ten że, 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 żeło mi, że, no, a A o klapę i mówi, a wy, waszą mać tankistę, wychodzili. No to bo założę jednego, ułyb go, łyb go, pało po pleca. No dobrze robił, a tam panie, bo takie pociski były jedne, a jeszcze królów wsiął na tym pocisku, przecinał, i młotkiem odbił, bo to jest mocny, proch.
3: Ja też właśnie tak się zastanawiałem, czy to był tygrys. Mam takiego pewnego kumpla na uczelni i on powiedział, że, że wszyscy w sumie wtedy widzieli tygrysa, nie? A tak naprawdę no, Niemcy mieli, tygrysów było bardzo mało. I kiedyś postanowiłem po prostu, wziąć zdjęcia różnych czołgów, bo ja też się tym bardzo interesuję, niemiecki i pokazywałem, który to był ten czołg, jak on ten wyglądał. to był ten, nie? ten Władysław właśnie opowiada mi o tym. I ja właśnie też podczas pracy licencjackiej opisywałem tą historię tego czołgu, który tutaj pozostał, z opowieści tego Władysława. Ten czołg, on już szedł, jak już front radziecki się zbliżał, miał przychodzić przez Lubelszczyznę latem, bo to było już w lipcu. No i to były oddziały pancerne, które się po prostu wycofywały prawdopodobnie z frontu wschodniego na zachód. Uciekały po prostu przed Rosjanami, jeszcze pod osłoną po nocy, przed samolotami. I to przez raz bo raczej widać, że wybierali takie właśnie miejsca, żeby się po prostu ukryć przed lotnictwem.
5: Druga połowa lipca 1944 roku to sytuacja bardzo dynamiczna na terenie Lubelszczyzny. Krzysztof Tarkowski. Historyk z Państwowego
0: Muzeum na Majdanku szczególnie interesuje się walkami na Lubelszczyźnie w lipcu 1944 roku.
5: 19 lipca następuje sowieckie uderzenie. Przez Bóg się przyłamują i spychają jednostki niemieckie w głąb terytorium. Na odcinku czwartej armii pancernej, bo tak się nazywało to ugrupowanie, które stacjonowało właśnie na południowej części Lubelszczyzny, Niemcy ten front usiłowali utrzymać. I nawet im się to wycofywanie na nie rzeki. Wisły akurat wychodziło dość planowo. Tu trzeba wziąć pod uwagę jeden kontekst. 20 lipca był zamach na Hitlera i tak jak do tej pory każdy ruch do tyłu był obarczony dużą dozą niepewności ze strony niemieckich generałów, bo bali się tego odstępowania terenu, tak ten lipiec był o tyle spokojniejszy, że niepewność co do losów firera niemieckiego, powodowała, że ci generałowie sozmukowo swobodnie mogli do tyłu odstępować. Najważniejsze dla nich było, na tym planie to jest wyraźnie zaznaczone, to jest plan ruchu tak zwanego odwrotowego czwartej Armii Pancernej, było utrzymanie trzech dróg, które pozwalały im na ten ruch w stronę Wisły. To przede wszystkim droga z Krasnego Stoku na Żółkiewkę i Kraśnik, droga z hełma przez Piaski i Lublin i też w stronę na Kraśnik i droga Zamość-Zampol-Janów-Lubelski. Tymi trzema drogami następował ruch całego południowego ugrupowania w kierunku na Kraśnik. Wszystkie jednostki wycofywały się tą właśnie drogą. Problem jest to, że jeżeli chodzi o poszukiwanie czołgu, to tutaj poza 17 Dywizją Pancerną, która miała na składzie Panzer IV, nie było żadnej innej jednostki, która miałaby do dyspozycji czołgi z cyklu czołgi, bo był jeszcze 509 Batalion Tygrysu, który walczył 25-26 pod Wilkołazem, ale on nie był pod samym krasnikiem w rejonie Karpiówki. Zresztą, jeżeli chodzi o te Pancel czwórki, to Batalion tygrysów miał na składzie wyłącznie Tygrysy.
6: Niemcy uciekali, no jechały samochody. Tak wieczorem na Karpiówkę się zaczęło najeżdżać samochodów niemieckich, wojska niemieckiego.
0: Wacław Kot, mieszkaniec kolonii Stróża, gmina Kraśnik.
6: No i mama mówi, będziemy uciekać na Słodków. To jest ze dwa kilometry, czy więcej, tak przez pola. Co mogła? No nie wiem, chyba pościel, w stacie takie zajtki na plecy i krowę. I dla Słodków tam były takie znajome, na Słodkowie. Iśmy tam się do nich zgłosili, bardzo nas chętnie przyjęli. No dwie siostry moje i ja byłem, i mama była. I w Stodole nas tam położyli spać. To tam się byli, trzeciego dnia nad ranem, był wyższał z działa z armaty. i wszyscy powstawali. Patrzymy, a przez słodków jedzie samochód, taki wilisek i o, ruskie jadę,
3: ruskie jadę, ruskie jadę. Jak byłem dzieckiem, to mieszkała moja babcia, w świętej pamięci, w tym pokoju, kolonia Karpiówka. I gdybym mały, to lubiłem chodzić do babci, bo babcia mi opowiadała różne historie. Moja babcia była taką mądrą kobietą, interesującą się światem. Gdy zaczęła się wojna, miała 8 lat, 9 lat. O tym też usłyszałem od babci.
6: Głyskiewicem Surowskim, jak zaczynamy jechać armaty, te odmiany po sześć koni i na każdy jednym z pary siedział żołnierz. Przyszliśmy do wsi bo to się na środkowie tam przeżywali tę ucieczkę. Przyszliśmy do wsi na błonie. Pełna na błonie wojska. Jak ja się cieszyłam ci mówię w ten czas, bo już coraz to w Niemce już dzisiaj przyjadę to już wiesz, uciekłeś z domu. I gdzie nie ja wiadomo gdzie. I jak ja się cieszyłam na puli, to u nas jeszcze się tak nie dały, że znaki, ale tam bardziej na wschodzie, to i stare chłopy co znały, więc... a i mamusia znała, to da, 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 pamiętam z tymi ruskimi rozwojały. da, 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 stary Kania taki był, żybiowy ojciec, a to Józef Kania, a to Kryjk Michał, to we Władysławów służył w wojsku. Przyszliśmy do domu. A, tam ruskiego wojska jak mrodzia, Jacyś na koniu. Matka wydoiła krowy, wzięła w garczek mleka do tego ruskiego, ten na koniu, co był złapał, gaczek, wypił. Spasiba, spasiba, bo wtedy mu popłynęło. No wszyscy uradowali kontynki świętego. I tam wnoszę, jakoś, nie wiem, poszła pogłoska, że jest czołg uszkodzony. Bo do tego czołgu, to ty wiesz ile było. 300 metrów,
3: Tak bo... jest taka pioska góra, nie? Dzisiaj tam, gdzie nie idzie szansa, to jakaś droga szła, nie? Takim wowozem trochę w górę, tak, nie?
6: To w po Lesie było, to, to co twój ojciec kupił go?
3: Ja to nie wiedziałem, to... to
6: skąd las ojca, nie? Ale...
3: Konkretnie
6: to było w Knieleba, był mój sąsiad, a to się to był czołg niemiecki. Każdy tak mówił, tygrys, 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 miał na tej obudowę luchy, co jest w wieżyczce. No Tygrys lampart coś takiego, w takiej pozycji skaczącej i myśmy, no Tygrys, Tygrys, każdy Tygrys, no bo był taki wyrysowany, wymalowany farbą.
3: To być może znak Dywizji Pancernej SS des Reich. To taki symbol rozpoznawczy w Dywizji des Reich.
5: Takich znaków generalnie rzecz biorąc dla całej jednostki nie przypominam, nie kojarzę sobie takiego elementu, zresztą no to tylko z tym, co Panu pokazywałem, ten hinduski, prawda, tygry skaczący, który Hindusi malowali, a on to miał emblematy jako naszywane na naszywkach na mundurach. Dywizja Dostraich nie walczyła w rejonie Kraśnika. W tym okresie ona była na froncie zachodnim, więc też niemożliwe, żeby jej członki brały do tej udziału albo któryś się zaplątał. To mógł być znak indywidualny jakiegoś żołnierza albo załogi, która sobie takie coś wymalowała. Albo no, pamięć zawodnoródzka tak powiedziała, że skoro czołg to na pewno tygrysa, a jak Tygrys to na pewno widziałem skaczącego Tygrysa i, i takie korelacje mogły pójść dalej. To taka
6: wersja była, że ten czołg się zepsuł, nie mogli nim jechać i uszkodzili mu coś tam. Ten wystrzał to był specjalnie sprowokowany, żeby go tam rozsadziło, żeby go uszkodzić, żeby on się nie nadawał. A gdzieś pod południe, tośmy tam byli na placu i ruskie wojsko trzech prowadziło Niemców. I tak ludzie między sobą mówili, że to była załoga tego czołga. Jeszcze ten niebieg coś wyciągał, ten ruski tego, żeby wyciągnąć z kieszeni. Coś tam, jakiś medalik miał, coś z tych rzeczy miał ten niemiecki żołnierz. Mogła to być załoga, załoga tego czołga, trzech ich było. A ty nie podejrzewasz co to mógłbyś zacząć.
3: Ja z swojej wiedzy historycznej.
6: Ja te, żeby miał nie, to bym wam no. powiedział, jak który to... Uże w internecie wjechać. Tak. Tak, to taki to był? To niekoniecznie to, no w tym nie sensie, to? bo tutaj miał te koła do podtrzymywania tych te gąsienic, też były. Tylko tam było chyba trzy, tak, no ale... To jest trzy, bo teraz... Trzy teraz jest, to może to.
3: A to było cztery? Już nie wiem. To zaraz, zobaczę też inne.
6: No O, właśnie. Mogło to być idealnie jako to.
3: Tak? Tak. To jest twój komentarz do tego To co... jest Panzer 4. To jest taki czołg średni niemiecki. A średni? No.
6: A jaka mu tam była?
3: 75 mm.
6: Ale to mogło być to. Tak? Mogło to być.
3: Bo jest też Panzer co to ma 50 mm. A nie, to był większy. to był wielki. No. no. 80 nie mógł być mm. bo jak ma te koła nośne, to nie mógł być Tygrys, bo Tygrys miał 88, nie? To bo nie. to miały te kółka do podtrzymywania łańcucha.
6: Było, o to, o to było to kółko, co gąsienicę dźwiga, bo jeszcze służba go wciągnął do siebie na podwórze, i rzucił deskę i była karuzela
3: na tym. I to takie małe kółko było? Małe
6: kółko, to małe, które dźwigało w to w góry.
3: No. To musiał być
6: Panzer 4 albo Panzer 3.
3: dwie opcje. A
0: co,
6: to kółko gdzieś się zachowało? A, chyba na złom było wywiezione. No ale o, ile ja się w tego, bo to bo na łożyskach było i o i ono stało na tym i, i w koło, i dzieci się pchały. Ileż mi się wytłukli na tym kółku. A, całe rozrywki tam były, sam się leciało do tego czołgu i tego.
5: Koło napinające w każdym typie czołgu, jak pan zobaczy, to jest Stiuk twórka i Panzer czwórka zupełnie inny typ koła napinającego. Więc po kole napinającym bo z tyłu jest koło napędowe, z przodu jest koło napinające. Po kole napinającym to jest najbardziej fajny element do rozpoznania czołgu. No ale właśnie, żeby było pełne, czy miało takie szprychy jak tutaj, to by bardzo wiele pomogło. No bo już te koła nośne, one są w większości czołgu bardzo do siebie podobne, ale napinające są różne. No i gąsienica. Szkoda, że gąsienica kawałka nie zostało, bo to by nam dało panzer 3 miał zupełnie inne gąsienice niż panzer 4.
6: No i tam, no jak to ludzie, no, no tam już próbowali dostać się do paliwa, żeby, bo nie było czymś, nafty lamp żeby świecić. No i już amunicję z tego czołgu wyciągają chłopy. I uderzył tu amunicją jak i kula wypadła, a w tej gilzie było prochu. Amunicja była dwoista. W jednych gilzach było pełno takich patyków prochu. A w drugich było w woreczku ta kasieczka. Jedne kule to miały takie białe czuby, może odłamkowe, a drugie przeciwczołgowe. Nie mam pojęcia, tak sobie kombinuję tylko. A pan wchodził do środka? Tak. Do no środku było puste stojanie na, na amunicji. Tak, także że ta amunicja stała do góry
3: czubami. I tak z miesiąc dwa stał ten czołg. I ten Władysław Stachyra, który mi opowiadał, oni się tam bawili w tym czołgu. Tam dużo tych dzieci było, tych chłopaków, którzy się tam w tym czołgu bawili. Jeden był kierowcą, drugi był ładowniczym, jeden podawał komendę. I jak dużo opowieści ma z tym czołgiem. Na przykład taka opowieść, że jeden kolega siedzi i ma przecinak i młotek i odkręca zapalnik z przodu, ale nie klucza, właśnie tylko przecinakiem, uderzając w ten pocisk. I on odpowiada, że tam no, z 15 nas było dookoła. I on odkręcił ten pocisk i takie wiórka się wysypały, prochu takiego. Jedno wiórko prochu, jak się zostawiło gdzieś tak na słońcu nawet, to po prostu się, raz, dwa coś się zapalało. Że jakby ta mina eksplodowała, to po prostu wszystkich by tam zabiło tych dzieci, nie? Ale on oni się tam tego wcale nie bali, nie? A on mówi, że nie raz dostało do ojca, że tak powiem, WUP za to. Później, kiedy oni się bali w tym czołgu, on się bawią, bawią i nagle widzą, u góry się klapa otwiera. Widzą radziecki żołnierz. I tam mówi, no, jo, tam kisty, wyłazić, nie? Z takim nerwem. Po kolei wychodzą i on tam ich trzcinami bije te dzieci. A ten właśnie własny ten sam znalazł wyłaz awaryjny u dołu pojazdu i wyszedł właśnie tym wyłazem awaryjnym. No i po prostu się śmieje z niego. Ale tak mówi, że no ja tam był błogosławy jednak, nie? No bo co my żeśmy tam wyrabiali w tym czołgu, to dziękować Bogu, że tam nic tam się nie stało. Potem jak przyszli Rosjanie, zobaczyli ten czołg, poglądali go, no i stwierdzili, że będą go wysadzać. Na wsi ogłosili po prostu, że żeby wszyscy okna pootwierali. No po prostu, że jak huk tej eksplozji, no, mógłby szyby w a wtedy szyby no to nie były takie dobre i też były na wagę złota w tych czasach. I Rosjanie po prostu postanowili wysadzić ten czołg.
0: Pan z lewej? Co? Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień
4: dobry, dzień dobry. A pan Siodo, przychodzę do pana w takiej sprawie, bo tu pan Bartłomiej. Nie Musi pan e, głośnik gadać, bo o, o, ojciec. łodzie. A co, słyszy. proszę pana, może w sprawie tego czołgu? O tym czołgu nie będę wam tłumaczył, bo to jest sprawa taką. Władysław Stachyra, mieszkaniec Karpiówki. Jak przyszli minować czołga, to były sapery ruskie. Zebrały tych kul, to było 76 pociski. Milimetrów 76. Tak, 76 milimetrów. Taki patanc się nazywało to, petant 76. Jedne były duże od uderzenia w coś rwały się, a drugie się rwały, jak dostały w czołgach w dziurę wywierciły i dopiero wtedy. O takie były te pociski. No, ja z tych pocisków dużo zniszczyłem, bo tam trochę tak podpaliłem ich. To te pociski zebrały i było tutaj w las, taka była wyrwa, woda wyrwała, może to była skarpa ziemi, 3 metry może ile ci ziemi, i te ruskie wzięli, pod te ziemię to podłożyły, jedne minę i te ziemię uwaliły na to.
3: No i ten czołg po prostu wysadzili w powietrze, nawet co dwa razy go wysadzali, bo raz nie pomogło. Ten dwa opowiada, że oni się wracali z pola, z sianem i oni nie byli świadomi tego, że było to ogłoszenie, bo ich nie było wtedy w domu. I oni nagle ustrzeli taki huk potężny, taka potężna eksplozja w lesie. I te wszystkie części, aby tak on, Jakby słychać, te wszystkie części jakby po prostu wirowały w powietrzu. Jeden część tak słyszał, jak to tak wrrr, i tak walnęło w ziemię, taka blacha jakaś, nie? I ten ojciec tak, o co to, nie? Spadło, nie? I tak, trzeba wziąć to i po prostu tak, jak to dotknął, to poparzy sobie rękę. To
6: aż głupio mówić, cała lufa. Nie wierzę, żeby to na skutek tego wybuchu, bo ją przeniesło tę lufę, no dalej jak do sąsiadów. Tam u Mazura ta lufa leżała. No ja się tam nic? Wreszcie. Ile to metrów może być? No że 300 metry było. Aha. Nie wiem, jakim sposobem, że ona tam się znalazła. Czy ją ci czy Rusy ją odciągnęli i gdzie coś się z nią stało, też nie wiem. Rosjanie
1: wysadzili czołg, bo rzekomo stanowił zagrożenie dla miejscowej ludności, co było nieprawdą, bo był już rozbrojony wcześniej przez Niemców. Nie było tam oprzyrządowania strzeleckiego ani nic, także to było taka goła skorupa czołgu. I tam właśnie wszyscy lokalni mieszkańcy wiedzieli o nim, dzieci się w nim bawiły, ale to jakoś tam większego zagrożenia nie stanowiło. Czy to była taka
0: praktyka, że Rosjanie wysadzali czołgi, które nie nadawały się do niczego?
5: No nie, to nie była typowa praktyka. Sowieckie czołgi to jest na przykład czołg z Goraja, stracony tam w toku lipcowych walk. Sowiecki, T26, bo jeszcze takich staruszków używali Rosjanie również i ludzie sobie z miejscowości robili zdjęcia z tym czołgiem, on tam stał, 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 potem go nie scholowali i tam wywieźli, ale dopiero po paru tygodniach, także nie tak od razu. No ten stał dwa miesiące. No właśnie. Generalnie rzecz biorąc, żeby wywieźć, to im wygodniej było zabrać całego. Całe transporty zniszczonego sprzętu wędrowały do tych fabryk na Uralu i wygodniej było ługów w kawałku wpakować na przyczepę i potem przetransportować, niż zbierać złą po lesie. To wysadzenie tego ciągu wydaje mi się trochę dziwne, niepraktyczne. Dużo roboty, dużo huku, zamieszania, saperzy zajęci, zamiast no, a potem te rozrzucone części leżą po lesie trochę, to wydaje mi się... Dziwne. Swoje czołgi, tak, niszczyli, jeżeli nie można go było, zwłaszcza w początkowym okresie. Kiedy następuje takie głoto następowanie frontu, to się już w własnych maszyn nie wysadza, chociaż takie są zalecenia, ale nie ma na to po prostu czasu. Ludzie bardziej ratują życie niż zajmują się tym, żeby ich sprzęt nie wpadł w ręce wroga. Natomiast to, że wróg ten przejęty sprzęt wysadza i niszczy, to wydaje mi się już totalnym absurdem. Bo tak się generalnie nie postępuje. Zresztą, gdyby to było niewielkie uszkodzenie albo na przykład brak paliwa, co się zdarzało na gminie, to przecież Rosjanie bardzo często wykorzystywali sprzęt niemiecki w swoich oddziałach. Mieli nawet, mam takie zdjęcia, kiedy jest cały pluton panter niemieckich pod Berlinem, używanych z gwiazdami sawickimi i jeżdżą tymi panterami i się cieszą. Druga strona robiła, dokładnie tak samo. W 26 Dywizji Piechoty Niemieckiej też był oddział złożony z samych C-34. Tam chyba było 16 nawet wozów. Ryzykowna sprawa trochę. Ktoś no. może tej gwiazdy jednak nie zobaczyć. N no, generalnie rzecz biorąc, żołnierze własnych oddziałów byli uprzedzeni, że w naszej jednostce służą tego typu czołgi. Zdarzały się takie sytuacje, że był tak zwany friendly fire, czyli ogień przyjacielski, czyli nasz wrogie na nasze własne oddziały, prawda? No ale no, te, te sprawy były rozwijane na innym szczeblu, były zawsze te rakiety, którymi można było się ostrzeliwać i pokazywać zieloną rakietą, że to nie jest nieprzyjaciel, prawda? w jakiś sposób się ratować. A takie sytuacje zdarzały na froncie bardzo często. Zresztą polska dywizja pancerna Maczka pod Kanty została zbombardowana przez Amerykanów.
3: No i te główne części, które tam pozostały, pozbierali i na stację kolejową, na złom i Rosjanie wywieźli. I o temu właśnie Władysław mówi, że my tam żeśmy przez miesiąc zbierali te części i na złom wywozili na stację.
6: No a te kawałki takie
3: drobniejsze, sosny były, to by w sośnie był wbity.
6: No leżały po czakach, No poszukują, dzisiaj tu telewizję oglądamy. No to szukają, sosy zrywają, to śma, no, ale... Ale tutaj to nie ma sensu. No nie wiem, w tych szakach, może co by jeszcze znalazł, ale nie wiem.
3: No i tak to wyglądało z tym czołgiem. I do tej pory byłem przekonany, że to był Pancer 4. Jednak niedawnym czasie, właśnie, jeden chłopak po prostu chodzi po lesie i znalazł pewne części. Okazało się, że to były właśnie elementy czołgu Pancer 3. Wówczas lekki czołg niemiecki. No i później. O
1: tym znalezisku powiadomiłem pana doktora Dominika Szulca, lokalnego opiekuna zabytków z Kraśnika, który nakierował mnie, że te poszlaki stanowią o tym, że mógłby to być czołg Panzer III. Te części silnika świadczyły, że mógłbyś to silnik Maybach Hell 120 Jest to właśnie silnik, który był montowany w wielu pojazdach. Silnik o średniej mocy, pasowałby do właśnie do tego wozu pancernego. A odłamek działa mniej więcej odpowiadał kalibrowi 50 do 75 mm, co właśnie wpasowuje się w specyfikację czołgu Panzer 3.
5: 17 Panzerna nie przechodziła tędy, ona przeszła w kierunku na, przez Zakrzówek i troszeczkę powyżej Kraśnika, więc trudno powiedzieć, że był to był ten Panzer z z tej 17 pancerny, a pozostałe jednostki piechoty, te wszystkie, które pan tutaj widzi, ten cały szereg, który się wycofywał kolejnymi liniami o obronę, miały na swoim składzie jedynie działa pancerne. Oni, Niemcy na to mówili, działa szturm sturmgeschutz. To były generalnie ściugi trójki albo ściugi czwórki. I jeżeli bym szukał jakiegoś podobieństwa, to raczej mi że ten czołg pod karpiówką, to który ze ściugów. Albo jeden, albo drugi. To tylko te części, jeżeli pan ma te zdjęcia, to one mogą pokazać, czy to pochodziło z tych czołgów, czy rzeczywiście mogła to być zabłąkana czwórka Panzer 4. Karpiówkę mamy o, w tym miejscu. I tu mamy Kraśnik i tu mamy Karpiówkę, oto ta miejscowość. Sytuacja 24 lipca wyglądała w ten sposób, że ten front jednostki 56 i 42 Korpusu Armijnego usiłowały utrzymać front na linii pomiędzy, pomiędzy. Tu mamy. Od Frampola poprzez turobin, sobieską wolę i w kierunku aż na Bychawę. To jest ten główny. Czyli 256 dwie piechoty, 214 dwizja piechoty, w centrum 72 dwizja piechoty i elementy 88 dywizji piechoty, która w tym rejonie funkcjonowała. I te jednostki potem wycofywały się tą drogą główną w kierunku przez Wysokie na Kraśnik, i prawdopodobnie któryś z dywizjonów przeciwpancernych tej dywizji piechoty mógł tego tego Stiuga w tym rejonie stracić i to by była najbardziej prawdopodobna wersja, no bo nie wyobrażam sobie zaplątania się Panzer czwórki czy Panzer trójki, tym bardziej. Panzer czwórka prędzej bym uwierzył, chociaż części silnika mogą wskazywać na to, że to był jednak ten wcześniejszy model, tego silnika zwłaszcza. Chodzimy o to, że nie był czołg, tylko raczej działał pancerny. Niemcy na tą chwili, szturm jest jak wygląda Panzer 4, to tutaj widać, to są zbańskie byszczycy zdjęcia, a to jest stewk 4 i Stiuk 3. To, co może być najbardziej ciekawe, to to, że Stiuk 3 na podwoziu Panzercraft 3, czyli tego, o którym tam Dominik Schulz mówił, że to mógł być ten czołg, miał taki sam silnik, bo to było podwozie generalnie tego samego czołgu, tylko był inaczej zabudowany. I tego typu działa pancerne, były używane w dywizjonach przeciwpancernych wszystkich niemieckich dywizji piechoty. Albo Stugi czwórki, albo Stugi trójki. Natomiast w by się udało znaleźć jakieś dodatkowe elementy. No kolektor wydechowy jest fajnym, fajnym elementem do identyfikacji, przynajmniej czołgu. Bo to można sprawdzić. W Niemczech mają bardzo dokładnie, zresztą mają tych trójek kilka zachowanych.
7: serdecznie na arcyciekawym spotkaniu podsumowującym wykopaliska archeologiczne prowadzone w kamienicy przy ulicy Kościuszki 26.
2: Jeśli ktoś mnie jeszcze nie zna Dominik Szult społeczny opieką zabytków miasta. Miło mi państwa gościć całkiem licznie szczerze mówiąc. Zupełnie w sposób nieplanowany równolegle do prowadzonych badań. Zgłosił się do mnie obecnie tutaj na sali z nami pan Mikołaj Biegaj ze Słodkowa. Panie Mikołaju, jak, jakby pan mógł się pokazać, pan Mikołaj Biegaj, który w Krapiówce odnalazł fragmenty w lesie niemieckiego czołgu średniego Panzerkampfwagen 3, dość popularnego w okresie II wojny światowej. Panie Mikołaju, może pan coś o nich
1: powie? Przede wszystkim było to znalezisko czysto przypadkowe. Natknąłem się na odłamek lufy. Tutaj widzimy kawałek właśnie odłamku tak. działa. Widać widoczne bruzdy po gwincie. Następnie zaraz pod liściami ukazał się fragment kolektora wydochowego, który też gdzieś tam na stole jest.
2: Tak, jest, jest na stole, ja już tam fragment przynoszę. No ty...
1: W momencie odkrycia dokładnie nie wiedziałem jeszcze, co to jest, ale no przypuszczałem, że może być to coś konkretnego. No i właśnie zgłosiłem się do pana doktora Dominika, który nakierował mnie, że po specyfikacji dochodząc jest to silnik Maybacha HL120, silnik dwunastocylindrowy, czyli tutaj mamy fragment jednego z kolektorów, kolektorów było dwa po, dla sześciu właśnie cylindrów z jednej tak z drugiej strony. To
2: jest właśnie silnik Maybacha. Tak. Drodzy Państwo, to jest dokładnie część tego elementu, który tutaj pozwoliłem sobie zaznaczyć. Zamierzamy w tym miejscu, gdzie pan Mikołaj dokonał tego znaleziska, przeprowadzić badania archeologiczne. I zresztą wykorzystując to, że kolega Marcin już był w Kraśniku wtedy, bo to było wszystko równolegle z badaniami przy Kościuszki, to wykonaliśmy taki pierwszy rekonesans, zresztą średnio udany, szczerze mówiąc. Teren jest trudny, bo jest dość mocno zarośnięty ale dzięki temu też wydaje się, że niewiele osób tu często tam chodziło i tego czołgu szukało. I co ważne, że w piwnicach ma powstać Izba Pamięci. W tej Izbie Pamięci sądzę, że znajdą się informacje o tych wszystkich organach bezpieczeństwa, które funkcjonowały w kamienicy, a więc także o gestapo. I przy tej okazji chcielibyśmy wyeksponować, pan Mikołaj wyraził na to zgodę, te elementy, tego czołgu, które już sam z nas i które jeszcze, no, mam nadzieję, uda nam się w niedługim czasie odnaleźć. Możecie Państwo do nich podejść, One znajduje się na tamtym stole.
7: Jesteśmy tutaj jako miasto jak najbardziej otwarci, żeby przy okazji tworzenia i w perspektywie uruchamiania Izby Pamięci przy Kościuszki 26 weksponować również to znalezisko, które dzisiaj było pokazane. Piotr
0: Janczarek, zastępca burmistrza miasta Kraśnik.
7: Także w planach po rewitalizacji kamienic jest faktycznie utworzenie takiej Izby Pamięci, w której z jednej strony na pewno znajdą miejsce te wszystkie zabytkowe, części przedmiotów użytkowych, jak i inne znaleziska, ale również to, co powiedział pan Dominik, Szulc społeczny opiekun zabytków, również te znaleziska, które pochodzą z poza Kraśnika, ale są związane historycznie z Kraśnikiem. I tutaj jednym z takich przykładów są części czołgu pochodzącego z właśnie okresu II wojny światowej. Do końca 2021 roku liczymy, że ten obiekt historyczny zostanie w 100% zrewitalizowany, bo właśnie w piwnicach tego obiektu planowana jest Izba Pamięci. Także na pewno w 2022 roku będziemy mogli już eksponować w Izbie Pamięci przy Kościuszki 26. Na ich torach naszych też jest zasypany w czołg, tak mówią gdzie, ludzie. Gdzie, gdzie, gdzie? No co idzie od fabryki do. to tam też jeszcze. Ja nic,
2: ja, ja w ogóle pierwszy, pierwszy no, słyszę, żeby, żeby, żeby tam był czołg. To, w tym miejscu, gdzie jest bocznica, teraz będzie budowana tak zwana północna powodnica miasta. I tam szczęśliwie są zaplanowane nadzory archeologiczne. Więc, więc jeśli cokolwiek tam jest, to powinno zostać zachowane w każdym bądź razie. Osobiście większość historii o czołgach to ja nie wierzę akurat. Powiem Państwu szczerze, bo później najczęściej to się okazuje, że to był jakiś łazik i to jeszcze do tego z PRL. Tylko może ktoś się bawił i swostykę namorował, prawda? I stąd się wzięło, że niemiecki. No ale w tym przypadku akurat poszczęściło się i dzięki uprzejmości Panu Mikołaja te nieliczne obiekty, jeszcze i mam nadzieję, że jeszcze nieliczne tylko, zostaną do Izby Pamięci przekazane, wyeksponowane, ponieważ to są... Choć może niepozorne, bo to jest tak naprawdę wszystko to są kawały stali i żeliwa, ale, ale to są bardzo wartościowe, drodzy Państwo, obiekty dowodzące obecności niemieckich wojsk pancernych w 44 roku w pobliżu Kraśnika, i to w najbliższej okolicy, de facto. No, dziękujemy bardzo, drodzy państwo. My już nie przedłużamy. Jeśli są pytania. Jesteśmy tutaj, zapraszamy na dół, na kawkę, herbatkę i jesteśmy jeszcze przez jakiś czas do Państwa dyspozycji. Dziękujemy bardzo.
0: Gdzieś w jakichś archiwach można natrafić dokładnie co to mógł być za czołg. Niemcy mogli to spisać gdzieś, że zaginął im taki czołg, że tu stracili.
5: Wszystko zależy od tego, jaka to była jednostka. Na przykład bataliony Tygrysów mają bardzo dokładnie prowadzoną ewidencję bojową. Wiadomo, gdzie, który, jaki czołg został trafiony, zniszczony i został zdjęty ze stanu. Łącznie z nazwiskami załogi jest? Czy... Nie, numery. Rzadko kiedy. To trzeba dokładnie w kronikach. Zresztą te jednostki, jak dynamicznie wysływały się z frontu, to wiadomo, że nie zawsze ci kronikarze, którzy prowadzili tego typu ewidencje, no, udało im się z okrążeń tych pochodów, marszy dość wyczerpujących wyrwać. Tu na odcinku Lubelszczyzny też te jednostki przemieszczały się, jednak ten właśnie społudniowe, te ugrupowanie 50 właśnie korpusu armiennego, cofało się przecież przez lasy Janowskie, Puszczę Solską i to były rejony bardzo bogato, urzutowane w nasze oddziały partyzanckie, zarówno Armii Krajowej, jak i Armii Ludowej i oddziału komunistycznej, partyzanka sowiecka czasami. I te przemarsze, zwłaszcza te końcowe elementy tych kolumn, no, były atakowane przez partyzantów, którzy w tych ostatnich dniach lipca przecież weszli do operacji burza. Tak mi przychodzi do głowy teraz, że być może któryś z oddziałów niemiecki, który brał udział w tej operacji przeciwpartyzanskiej, Oni tam właśnie używali tych lekkich, starszych czołgów. Ale to trzeba by było znowu sięgać do tych, które brały udział w tych walkach. Partyzanci podczas walk w Puszczy Solskiej mówili, że mieli do czynienia z czołgami niemieckimi. I do tych walk Niemcy bardzo często używali starszych rodzajów czołgów. Tam Panzer trójka mógłby Walczyć. A potem może wycofywał się w kierunku na Kraśnik, bo te walki to właśnie lipiec 1944 roku. Walki w Lacek Janowskich i Puszczy Solskiej.
1: Nie zdajemy sobie sprawy, a wokół nas jest jeszcze tyle rzeczy nieodkrytych. Takie odkrycia zdecydowanie mnie napędzają na, dalsze, na podjęcie dalszych prac z tym związanych i wzbogaciło to moją pasję i doświadczenie co do tematów poszukiwań, artefaktów, bo zawsze się tym interesowałem. Może nie do końca miałem na to czas, ale teraz tak popchnęło to tę sprawę i zacząłem aktywnie brać udział w takich rzeczach. Ale
0: przypadek sprawił, że ta złamana noga Pana doprowadziła jednak do
1: jakiegoś miejsca nowego. No tak, wszystkie rzeczy się łączą. Może gdyby nie to, to nawet nikt by się do tej pory nie dowiedział, a te części nadal by gniły w lesie.